0: Herzlich willkommen beim Mir ist ein Rot Podcast Folge 0 oder Doppel 0. Ja, und da ich nicht alleine podcasten möchte und alleine fachsimpeln möchte, habe ich mir heute den Jan an die Seite geholt und den möchte ich doch gerne mal bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Servus. Ähm, ja, Jan, was du mir quasi schon vorgestellt, mein Name. Ich bin einer der, der drei Jungs hinter mir, ist ein Rot die jetzt den Block bedrohen und die sich jetzt auch gedacht haben, hey, wie schaut's eigentlich aus? Lass uns doch mal die Sache mit dem Podcast probieren, ob da etwas zustande kommt und wie du halt meintest, äh, Episode 0 oder Doppel-0, ähm, vielleicht hört die auch niemand, weil das so schlecht ist, aber falls doch, wäre das eigentlich ganz gut.
0: Genau, es ist quasi die Pilotfolge, die wir hier drehen, also ein Versuch, daher nehmt's uns nicht krumm, wenn hier irgendwas schiefläuft, wir sind noch in der Probe. Jan, Magst du uns denn nicht kurz vorstellen, was Mir San Rot eigentlich ist? Ist das hier der neue Mode-Podcast?
1: Selbstverständlich. Ähm, das kleine Rote. Ähm, nein, nein, Spaß. Ähm, Mir San Rot ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, ein bisschen mehr als ein Jahr. Ähm, ist als Blog gestartet. Ähm, hat dann relativ schnell angefangen, ähm, Spiele zu schauen, Spielanalysen zu schreiben, weil es ja leider auch relativ wenig Bayern-Blogs gibt. Beziehungsweise... Ähm, da immer noch viel Bedarf ist, dass man drüber schreibt und wenn man die Spiele eh schaut, macht es dann noch Spaß, drüber zu berichten. Ähm, dann kamst du relativ schnell davor, ähm, äh, hervor sage ich schon, eben dazu, ähm, und wir haben das Ganze zu zweit betreut und inzwischen ist noch der Felix ähm, dabei, ähm, als dritter Autor quasi, und wir beschäftigen uns eben, wie gesagt, mit Spielberichten, mit Spielern, auch mal ein bisschen Hintergrundartikel zu schreiben, eben nicht das Standardkram, den ich dann auch im Kicker lesen kann oder in der Sportbild. Ähm, am nächsten Tag oder in der Woche drauf. Und was eben auch ganz gut gelaufen ist in den letzten Monaten, beziehungsweise was auch ein bisschen heraussteht, ist eben, dass wir relativ stark auch den Blick auf die Amateure gehabt haben und eben auch in dieser ganzen Debatte Fanprobleme, Fans, Vereins, Fans versus Verein, wie auch immer, dass wir da ein paar Informationen liefern konnten vom Fankongress, von anderweitigen Themen und so ein bisschen ein rundes Bild bieten. Ähm, weil wir natürlich auch selbst Fans sind und dann auch einen anderen Blick haben als die Pressevertreter, die das in jedem Tag machen. Und der Podcast soll jetzt in gewisser Weise auch die Möglichkeit geben, einfach darüber zu quatschen, was den Leuten mit an die Hand zu geben, sage ich mal, weil ich glaube, wir beide hören selbst ziemlich gern Podcasts und dann eben wirklich auch mal kontrovers über gröbere Themen zu diskutieren, jetzt nicht wirklich herauszukraben, was wir geschrieben haben oder die Spielberichte nochmal vorzulesen. Ich glaube, da haben wir beide keine guten Erzählerstimmen für. Eben ähm, auch Fanpolitik dann aufzugreifen, ein bisschen die Stimmung in der Kurve, was wir halt auch mitbekommen, was wir nicht mitbekommen. Ähm, nicht nacherzählen vom Wochenende quasi, sondern einfach auch darauf eingehen, was passiert und natürlich auch, was wir halt im Blog so mitbekommen, in Kommentaren, ähm, welche Fragen dann eben auch aufkommen, auch welche gegensätzlichen Meinungen einfach auch existieren, weil es ist ja alles andere als immer richtig, was wir vielleicht erzählen.
0: Ja, da hast du jetzt ja schon jede Menge zusammengefasst, was es jetzt hier so auf die, die Ohren geben wird. Ähm, wir haben uns noch ein kleines Gimmick überlegt und zwar wollen wir für die Sektion Sportwetten immer einen kleinen Tipp abgeben oder eine kleine Wette veranstalten. Also wir beide wetten in dem Fall ähm, und die Auflösung gibt es aber erst, also unsere, also unsere eigene Wette wow, gibt es ähm, am Ende des Podcasts hören und die aktuelle Frage für diese Folge, für die Pilotfolge lautet: Auf welcher Position wird Schweinsteiger das erste Mal seinen Startelf-Einsatz haben in der Rückrunde und gleichzeitig noch bei welchem Spiel? Also die Frage ist: Auf welcher Position und in welchem Spiel sehen wir Schweinsteiger das erste Mal in der neuen Saison?
1: Dann müssen wir uns aber irgendwie noch ausdenken, was der Verlierer dann machen muss. Die nächste Episode damit Stimmverzerrer aufnehmen oder irgend so einen Spaß.
0: Ja, das muss auf jeden Fall noch kommen. Also da muss jetzt hier noch bei Sektionen Sportwetten ist immer knallhart.
1: <lacht> Selbstverständlich. So, was haben wir heute vor? Wir haben uns entschieden bzw. uns gedacht, dass wir zwei Themen heute nochmal angehen werden ähm, für diese Episode 00. Das erste ist die Spielebewertung zur Hinrunde, was im Blog auch zwei relativ große und lange Beiträge waren. Und das zweite Punkt wollen wir nochmal explizit auf die Jugendspiele und ihre Chancen eingehen, da ja ähm, fünf von den Jungs jetzt mit im Trainingslager waren. Eine Überraschung ähm, und einer, wo wir mal schauen müssen, was das dem Kerl wird, wo wir selber eine kleine Einschätzung abgeben müssen. Und Chris, ähm, sag doch mal, warum wir Spielerbewertung durchgeführt haben oder wie wir auf diese Idee kamen, da uns anzumaßen, Noten zu vergeben.
0: Also jo, die Idee kam eigentlich dadurch, dass ich, glaube ich, seit Kindesbeinen an diese Fußballmanager-Spiele spiele. spiele und gerade so, wer Anstoß 3 oder jetzt auch die den, den Nachfolger im Prinzip, der diese FIFA-Manager-Reihe noch in Erinnerung hat, der kennt immer dieses komische Ping-Geräusch, was so in der Winterpause oder am Ende der Saison kam, was dann angekündigt hat, die große, spannende Auf- und Abwertungsrunde. Und das war immer so die Möglichkeit, bei diesen Spielen die die Spieler wirklich besser zu machen. Also wenn man die Spieler richtig gut eingesetzt hat, wenn sie gute Noten bekommen haben, gerade die jungen Spieler und wie gesagt auch viel Einsatzzeit hatten, dann sind sie einfach besser geworden. Und dieses Besserwerden hat sich dann in dieser Leistungsstärke ausgedrückt. Und diesen Gedanken haben wir so ein bisschen aufgegriffen, und wollten einfach mal gucken, okay, wir haben jetzt ein halbes Jahr Pep Guardiola als Trainer und jetzt wollen wir einfach mal schauen, welcher Spieler hat sich denn jetzt eigentlich so über die komplette Hinrunde so verbessert? Wer konnte seine, ja, im Regelfall ja guten Leistungen aus dem letzten Jahr halten? Oder wer ist dann eigentlich jetzt so ein bisschen abgefallen? Und um das so ein bisschen groß und transparent zu machen, haben wir eben die Spieler Noten gegeben, so Note 1 und 2, würde ich sagen, ist jetzt noch so die Kategorie verbessert. Die Note 3 ist jetzt so, ja okay, der hat so seine Form gehalten, sich jetzt nicht wirklich weiterentwickelt und alles, was, glaube ich, so darunter ist, so der muss jetzt nochmal so ein bisschen aufpassen und nachsitzen und das war so der Hintergrund oder der Hintergedanke, den wir da bei dieser Geschichte hatten.
1: Zum Glück konnte ich damit meinen bescheidenen ähm, äh, Manager-Skills äh, an meinem Telefon, an meinem Smartphone äh, auch mitmachen. <lacht> bei deinem langen Intro jetzt. Aber das hat ja eigentlich ganz gut geklappt, würde ich sagen. Und gab auch relativ viele ähm, Kommentare drunter, auch relativ viele Nachfragen oder dass ähm, Leute, die, die bei einem Artikel gelesen haben, das eben komplett anders gesehen haben oder uns nur teilweise zugestimmt haben und die Tendenzen halt ein bisschen anders gefühlt haben. Ähm, deswegen wollen wir halt vor allen Dingen jetzt nochmal auf einige Punkte da eingehen, nochmal ein bisschen erklären, warum wir uns dafür die Not entschieden haben. Wir haben die Spieler ja auch unter uns drei aufgeteilt, also... Chris hat ein paar übernommen, Felix hat ein paar übernommen, ich habe ein paar übernommen, dass das auch vom Aufwand überschaubar war. und
0: das ist schon bockstark, dass das nicht rausgekommen ist.
1: Stimmt eigentlich. Ich glaube sogar, einer hast du veröffentlicht, also steht veröffentlicht von Christopher drunter, und einer war von mir. Und niemand hat es gemerkt. Vielleicht doch.
0: Ja, und Die Arbeit hat die, die Arbeit hat einfach Felix gemacht.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Der Neue muss immer die, die Mehrarbeit machen, so läuft das hier bei uns. Und auch sonst sind wir ganz nett. <lacht> nein, nein. Genau, und wollen jetzt eben die Kommentare noch so ein bisschen aufgreifen und ein bisschen schauen, dass wir was beantworten können. Und der erste Punkt, der mir ehrlicherweise erst beim Schreiben auch aufgefallen ist, ist das, was der Gunnar gesagt hat, eben, dass wir Amateure, beziehungsweise Spieler, die noch primär bei den Amateuren unterwegs sind, aber eben einen Profikontrakt schon haben beim FC Bayern, mit den Stammkräften in der ersten Mannschaft zusammengemischt haben was mitunter ein bisschen verwirrend ist, wenn man halt einen Julian Queen neben den Franck Ribéry stellt.
0: Ja, da haben wir einfach die Entscheidung, wie du es ja jetzt schon angesprochen hast, einfach getroffen nach der, der Homepage auch des FC Bayern und haben einfach geguckt, okay, wer ist jetzt eigentlich wirklich im Profikader gelistet oder wer trainiert zum Beispiel auch überwiegend mit den Profis. Ähm, du hast ja jetzt auch schon angesprochen, dass wir dann im Nachgang dann nochmal über unsere Jugendspieler sprechen werden, die ja jetzt auch bei den Trainingslager jetzt in Doha dabei waren, aber jetzt auch schon im, im Sommertrainingslager ihre, ihre Chance hatten. Ähm, und da fanden wir es jetzt einfach gerecht, ähm, die jetzt einfach mal mitzubewerten. Ähm, ist ja eigentlich auch ganz schön so zu sehen, wie die sich so notentechnisch entwickelt haben.
1: Wir könnten auch überlegen, dass irgendwann, vielleicht in kürzerer Form, weil ähm, der das schlecht aufzuteilen ist, sowas auch mal für die Amateure zu machen, vielleicht am Ende der Saison. Weil das natürlich dann auch extrem spannend ist zu sehen, okay, ähm, kann jetzt ein Rico Strider, der da wirklich eine Top-Leistung abgeliefert hat, in der amateure hinrunde wie fällt sich das eben im Vergleich ähm, mit seinen Chancen auch bei den Profis? Könnte man mal auf dem Schirm haben für die Zukunft. Aber ist, glaube ich, noch eine Weile hin, weil die fangen ja leider erst auch sehr, sehr spät wieder mit der Saison an. Ich hol's mir in die Merkliste. Sehr schön, auf deinen Notizblock. Ähm, zweiter Punkt ist... Äh, natürlich äh, unsere Abwehr ähm, und da wurde ein bisschen bemängelt, warum äh, Jerome Boateng keine Eins bekommen hat. Ähm, hättest du ihm eine Eins gegeben, ähm, weil der Kicker ihn ja wohl auch als besten Innenverteidiger aufgelistet hat. Da müsstest du jetzt ein bisschen einsteigen, weil ich habe den Kicker da nicht abonniert.
0: Ähm, ja, der Kicker hat ihn wirklich... Ähm Ganz nach oben gesetzt im Ranking, also muss man jetzt dazu sagen, der Kicker hat so ein ähnliches Ranking, wie, wie wir es jetzt gemacht haben, er unterteilt aber die Spieler in ähm, bestimmte Attribute, die sich so pseudomäßig anhören, wie Weltklasse, internationale Klasse, im erweiterten Kreis und Blickfeld, ähm was uns jetzt so ein bisschen schwammig daherkam. Deswegen haben wir dann doch lieber auf das Notensystem zurückgegriffen, was, glaube ich, jedem so ein bisschen geläufiger ist. Und in der Tat hat der Boateng am besten abgeschnitten von den Verteidigern, hat jetzt im Vergleich zum letzten halben Jahr den Dante überholt, der da letztes Jahr ganz oben stand. Und das hat sich ja eigentlich auch mit unserer Bewertung dahingehend erstmal so weit gedeckt. Also Boateng ist bei uns besser gerankt als Dante. Ähm, was jetzt so zur Note 1 gefehlt hat, ähm, waren jetzt die hin und wieder kleinen Schnitzer, die er sich mal erlaubt hat also im Großen und Ganzen immer sehr, sehr solide gespielt ähm, hat sich teilweise auch für die Mannschaft geopfert also gerade wer jetzt noch das Spiel gegen Manchester City im Kopf hat, als er sich da in der paar und 80. Minute noch die, die rote Karte mit einer Notbremse abholt ähm, um den, den einen City-Spieler im Prinzip das, das Durchlaufen aufs Tor zu verhindern ähm, andererseits waren halt aber auch eben vielleicht der ein oder andere Patzer noch zu viel drin also, ich glaube beim Spiel gegen Mainz war es, ähm, als wir da mal so eine Situation hatten, dass er dann den Rückspiel nicht gut angenommen hatte ähm, den Ball vertündeln hatte, was damals zum, zum 1-0 oder dem zwischenzeitlichen 1-0 für Mainz geführt hatte ähm, und ansonsten halt auch, dass er mal hin und wieder so einen kleinen, kleinen Wackler noch einfach drin hat, ähm, Wobei man schon sagen kann, dass das bei der 2 schon so ein schon ganz kleines Plus auch noch mit dran hängt. Aber in, insgesamt ist da vielleicht noch so die, die ein oder andere Stelle, wo man sagen könnte, okay, das fehlt jetzt noch wirklich zur, zur absoluten Weltklasse oder halt auch zur, zur Note 1.
1: Ich sehe auch gerade, wir haben zum Beispiel Daniel von Beuthen ebenfalls mit 1 bewertet. Es kann auch aufgrund unserer kleinen Vorliebe für den Oldie-Bud-Goldie im Lkw-Crash-Test sein. Ähm, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Verwirrende daran, weil ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut oder auch im Vorfeld so ein bisschen überlegt. Ich glaube, wir hätten dann Daniel van Beuten irgendwie in den Minuszeichen dran machen müssen, was halt auch wieder so ein bisschen schwammig ist. Aber es ist ein bisschen unfair, Boateng gegenüber, ihm eine 2 zu geben, van Beuten auch eine 2, weil meiner Meinung nach ist Jerome Boateng dann schon Innenverteidiger Nummer 1, wie gesagt, hat eben diesen diese Formschwankungen oder diese fehlende Fitness eben nach auch dem ganz langen Jahr für Dante aufgefangen, ähm, aber ist natürlich klar besser noch als, äh, das heißt klar, er ist besser als Daniel van Beuthen meiner Meinung nach. Ähm
0: Wobei Daniel van Beuten ja jetzt so die letzten drei, vier, fünf Spiele, also die Spiele, die wir jetzt im Dezember hatten, eigentlich immer als, als Stammspieler agiert hatte und sich Boateng und Dante den zweiten Platz in der Verteidigung geteilt haben.
1: Ist von Beutel so in gesehen, der Form seines Lebensgrad?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, in, in, in seinem Leben ist er doch eigentlich immer in Topform. Also eigentlich, also es ist wirklich beachtlich, ähm, wie er sich entwickelt hat. Ähm, ich glaube, er ist ja mittlerweile seit oh Gott, jetzt müsste ich lügen oder nachschauen, ähm, seit 2008, 2009 ist er, glaube ich, bei uns an Bord, das ist schon, schon eine gefühlte Ewigkeit ähm, und eigentlich hat er sich immer sukzessive verbessert, also gerade, ich habe gestern noch mal das Champions League Finale 2010 gesehen mhm. und da hat er dann noch mit ein bisschen zu schwammig agiert und wenn man ihn jetzt heute dafür nochmal so sieht, dann, dann ist das eigentlich kein Vergleich mehr und dann ist es eigentlich schon wirklich beachtlich, wie man sich in, in so einem Alter, in dem sich Daniel von Beuth, also in einem höheren Fußballalter, ja sich dann doch nochmal so verbessern kann.
1: Ja, 36 ist er jetzt ja, glaube wenn ich es richtig im Kopf habe, was ja alles andere als einer der Jüngsten ist. Ich meine, ähm, Boateng ist 25, glaub. Also ist er elf, elf ja. Jahre jünger als ähm, sein Nebenmann oder Konkurrent muss man ja sagen, auch um den Platz. Ähm, ich dachte, bei Daniel von Beuth wirklich eine ganze Weile so, als eben seine Leistungen, du hast sie eben gerade angesprochen, so ein bisschen schlechter waren oder er dann nicht so zum Zug kommt, dass er irgendwie so als gute Seele so ein bisschen von seiner Erfahrung lebt, die er anderen auch weitergeben kann. Fand ich jetzt beachtlich, dass, dass Heuberg ähm, Daniel von Beuthen halt das großen Ansprechpartner genannt hat. Franck Ribery ist da wohl auch ähm, als Scherzkeks äh, mit ihm unterwegs. Ähm, und jetzt hat er wirklich nochmal so diesen Sprung gemacht, dass er eben auch sportlich noch eine Schippe drauflegt. Witzigerweise ähm, ähm, waren wir heute im Training auch und ja, also ich sehe da keinen Unterschied. Da nimmt sich manch anderer noch ein bisschen mehr zurück. Äh, denn Claudio Pizarro äh, trainiert ja meiner Meinung nach auch schon für sein Karriereende ab ähm, und ist trotzdem noch überragend. Also ich glaube, Daniel von Beuthen schadet das Alter nicht, sondern hat eher nochmal so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit mit top dazu gegeben Also grandios. Wie gesagt, ähm, für mich ein bisschen schlechter als Jerome Boateng. Ähm, mhm. Aber das nimmt sich nicht so viel und dem stimme dir auch zu, dass Boateng ähm, noch eine kleine Schippe draufpacken müsste, ähm, um zum Beispiel am Ende des Jahres, was wir das Thema halt nochmal machen, ähm, dann auch die 1 stehen zu haben. Und ich ähm, weiß nicht, ob es passiert, weil ich eigentlich auch Dante zutraue, dass er von seiner 3-3-minus da ähm, wieder zurückkommt. Nämlich, dass er ähm, jetzt nach der Winterpause, nach dem Trainingslager, wenn alles wieder seinen gewohnten Gang geht, ähm, einfach auch wieder an seine Leistungen anknüpfen kann, die er zuvor hatte, weil er war ja eine absolut tragende Säule und der Mann ähm, in der Innenverteidigung, in der ganz, ganz viel, ganz Situation da gerettet hat oder uns oftmals auch den Arsch, ähm, ja, freigehalten hat, wenn irgendwas schiefgegangen ist.
0: Dem kann ich wirklich nichts mehr hinzufügen.
1: Sehr schön. Ähm, ein weiteres Kommentar, was ich glaube, was ziemlich spannend ist einzugehen, ist, dass ähm, viele eben Thiago, oder was heißt viele, dass einige Thiago, nicht so stark gesehen haben, sondern dass eben auch da seine Verspieltheit angesprochen ist. Ähm, da könntest du vielleicht nochmal eingehen, da gab es vor kurzem auch einen Artikel drüber, ähm, dass er halt eher den schwierigen, den schweren Pass macht, statt irgendwie so das einfache, klare Zuspiel und dass das eben auch dann schief geht, beziehungsweise ähm, nicht immer die allerbeste Lösung ist.
0: Ja, da gab es jetzt mal so ein paar Unstimmigkeiten, glaube ich, die der Kicker jetzt so ein bisschen aufgebauscht hatte in seinem ja, in seinem Artikel, den er halt ja mehr oder weniger wöchentlich über den FC Bayern bringen muss. Ich würde das jetzt vielleicht nicht überbewerten. Ähm, bei Thiago finde ich ganz spannend, dass er sich nach seiner Verletzung, das waren dann ungefähr so sechs, sieben Spiele, doch so ein bisschen so als auch Schlüsselspiele herauskristallisiert hat. Und zwar dahingehend dass er eigentlich immer dann auch eingesprungen ist ähm, und den den Kreativpart im Prinzip gebildet hat und, und die überraschende Idee noch mal eingespielt hat, ähm, die dem Spiel dann so ein bisschen gefehlt hatte. Also man hat gerade so im, im Dezember, Ende November so ein bisschen gemerkt, okay, die Beine sind ein bisschen schwer und auch im, im Kopf ist man so also ein bisschen leer nach dieser relativ langen Saison. Und das waren ja jetzt auch gerade in der Hinserie doch sehr, sehr viele Spiele. Und dabei ist dann eigentlich schon nochmal so ein bisschen oder klar geworden, dass durch Thiago einfach dieser Überraschungsmoment dann nochmal ins Spiel kam, der so ein bisschen ja verloren gegangen ist. Also ich habe da so das Spiel gegen den den HSV vor Augen. Da war er für mich mit einer der der Besten, einfach weil er einfach immer wieder versucht hat, noch noch ein bisschen so den überraschenden Pass zu spielen. Und ich glaube einfach, dass das jetzt... Auch in der Rückrunde vielleicht dann doch nochmal wieder wichtiger wird, wenn, wenn viele Gegner einfach versuchen, sich immer so permanent einfach wirklich nur hinten reinzustellen. Also gerade in der Arena sehen wir ja in unseren Heimspielen, dass der Gegner eigentlich ja wirklich nur noch mauert. Ja. Also da, da wird einfach, da fährt man einfach hin als gegnerische Mannschaft, so ist jetzt so ein bisschen der, der Eindruck des Bayern-Fans, okay, wir wollen jetzt da hier nicht auf den Sack kriegen und wir wollen jetzt nicht als HSV enden und neun Stück uns abholen, sondern wenn wir das Spiel mit, mit zwei oder drei verlieren, dann, dann sind wir zufrieden.
1: Ähm, glaubst du, ähm, dass Thiago ähm, sein Spiel noch verändern wird dann? Oder dass er zum Beispiel jetzt ich meine, die, die Kritik ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Klar kann man sagen, dass er sehr, sehr verspielt auftritt, dass er halt eher den Trickshot statt den klaren Pass spielt. Das ist er halt einfach. Ähm, Habe ich eigentlich auch erwartet, dass er verpflichtet worden ist. Glaubst du aber, dass ähm, Guardiola will, dass er das ablegt?
0: Ich glaube nicht, dass er will, dass er das ablegt. Das ist ja gerade das. Ähm was ihn ja auch ausmacht, dieser Überraschungsmoment. Ähm, diese Finesse, die einfach dann auf, aufs Spielfeld kommt. Und man darf auch nicht bedenken, dass er, ja, ich glaube, jetzt 22 Jahre alt ist. Ähm, also er ist wirklich ja noch ein sehr, sehr junger Spieler, der zwar mit Barcelona schon eine unheimliche Erfahrung gewonnen hat, ähm, aber schlussendlich ist er halt einfach noch nicht ganz so weit vielleicht, ähm, wie wir ihn in vielleicht drei oder vier Jahren sehen werden wenn einfach der Verschnitt, den er jetzt vielleicht noch drin hat, diesen einen zu schnörkeligen Pass oder das eine ähm, zu gut gemeinte Anspiel an seinen Mitspieler, ähm, dann einfach nicht mehr spielt oder nicht mehr nicht mehr durchführt.
1: Glaubst du, aber ich ja, um, yeah, sorry.
0: Nee, ich glaube da, da ist er auch eigentlich auf einem ganz guten Weg und ähm... Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das jetzt in der Rückrunde nochmal entwickelt.
1: Glaubst du dann, dass er, das ist auch ein Kommentar gewesen, dass er sich auf der 6 festspielen kann oder siehst du ihn eigentlich auch weiter vorn?
0: Also auf der 6 ähm, ist es jetzt ganz, ganz schwierig. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er gegen bestimmte Gegner auch auf der 6 spielen wird. Ähm, gerade wenn man weiß, okay, der Gegner wird heute jetzt nicht ähm, zum Sturmlauf ansetzen. Ähm, dann kann er natürlich auf der 6 enorm wichtig sein, weil er einfach sich dann noch mehr mit ins Offensivspiel einschaltet und man dann mehr oder weniger mit, mit drei relativ offensiven Mittelfeldspielern dann agieren kann, ähm, die sehr, sehr variabel einfach im Mittelfeld spielen können. Ähm, ich kann mir aber jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass er jetzt nochmal eine Chance bekommt gegen Mannschaften, die sehr, sehr physisch spielen oder... Mhm wo es jetzt auch mal darauf ankommt, einen Kopfball zu gewinnen, äh, zu gewinnen, da kann ich es mir jetzt eigentlich gesagt nicht so ganz vorstellen, wobei er sich jetzt auch zweikampftechnisch doch schon ein Stück weit verbessert hat auch jetzt im Vergleich vielleicht zum Anfang der Saison, als es ja jetzt nicht unbedingt so gut lief, als er den Sechser gemimt hat in Dortmund.
1: Ich glaube, das war auch der Anpassung geschuldet, wieder sich oder sich erstmals auf dieses Spiel in der Bundesliga einzulassen, das ja ähm, doch ein bisschen anders ist und ähm, der erst überhaupt nicht gewohnt war. Ich meine, du hast erzählt, ähm, er hat große Erfolge schon gefeiert, auch als Jugendlicher U21-Europameisterschaft ist glaube noch ähm, ziemlich im Kopf. Aber dann nochmal gegen ein paar härter einsteigende Gegner, die ihm dann immer auf den Füßen stehen, die dann eben ähm, einfach ein anderes Spiel machen, als es vielleicht ähm, aus Spanien kannte. Ich glaube, also das würde ich jetzt einfach seiner Um- und Eingewöhnungsphase ähm, zuschreiben. Und dann eben auch der Verletzung, die ihn ja leider sehr, sehr, sehr früh eigentlich getroffen hat, was ja sehr bitter war. Er ist ein neuer Kerl und dann zack, fest, du erstmal mal aus und bist eigentlich auch von der Mannschaft her weg.
0: Ja. Definitiv. Aber da, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich und ähm, ich habe auch den Artikel über ihn geschrieben, den, den kleinen Schnipsel. Und ich würde sagen, hier ist die Entwicklung ganz klar nach oben. Er ist definitiv mit einer der Überraschungen der Hinrunde und deswegen hat er sich auch die Note 1 verdient unter dem Strich.
1: Ist aber vermutlich auch einer der Kandidaten, die relativ die oder die sehr hohe Erwartungen haben und dann auch ähm, zurückfallen könnten. Im Sinne von der Bewertung. Ich meine, eine Eins ist ja wirklich, da musst du ja, da müsst ihr jetzt noch zwei Schippen drauflegen und ähm, sehr, sehr, sehr grandios sein. Oder ähm, denkst du, dass er ähm, auch mit einer Endbewertung mit einer Eins dastehen könnte?
0: Ja, doch, könnte ich mir eigentlich auch vorstellen. Also ja, ich gebe dir erstmal recht, ähm, dass er sicherlich, um die Eins zu halten, ähm, dass wir jetzt vielleicht das eine oder andere Tor dann noch sehen müssen in der Bundesliga und vielleicht auch noch die ein oder andere Vorlage mehr. Aber ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass er das eigentlich auch bringen kann und auch bringen wird. Und deswegen bin ich da mal ganz vorsichtig an die Sache rangegeben, äh, rangegangen und habe ihm auch die Note Eins gegeben.
1: Sehr gut, ähm, bin sehr gespannt. Also das ist ja wirklich so ein Transfer. Ähm, wie gesagt, weiß nicht, ob ich es weiß, wir haben am tp damals, dem Münchner Twitter-Stammtisch drüber geredet, ähm, mit dem Helmi, und das war so der Mann, ähm, den wollen wir haben, und kurz darauf wurde der erste tp transfer quasi eingetütet. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hört Pep uns doch zu. Sehr schön. Dann kommen wir noch zu unserem Lieblingsflügelspieler, ähm, also zumindest einem meiner Lieblingsflügelspieler. Ähm, vom Phil, ähm, der Robin auch bei einer Note 1 gesehen hat. Auch oder vor allem im Vergleich mit Ribéry ist es keine ganze Note Unterschied. Also Ribéry hat eben von uns die 1 bekommen, Robben die Note 2. Ähm, und er sagt noch, dass Robben eben eine sehr bärenstarke Leistung auf den Rasen gebracht hat. Und jetzt eben die Verletzungspause, die er wieder einlegen musste. Ähm, leider, leider, weil er sich im Pokalspiel in Augsburg da diese fiese Risswunde zugezogen hat. Um, dass das jetzt eben die Erinnerung ein bisschen trügt, beziehungsweise seine guten Leistungen verplassen lässt. Um, Robben 2, Ribéry 1, okay, ja, nein, was denkst du?
0: Ja, um, also puh, ehrlich gesagt, ich hätte ihm auch die 1 gegeben. <lacht> um, <lacht> ich weiß auch nicht, warum Felix hier... Um, sich überlegt hat, okay, dem Robben, dem gebe ich jetzt nur die Zwei. Äh, er hat eigentlich aktuell wirklich überragende Zahlen, also sowohl...
1: Warum Felix? Ihre... Ich habe Robben geschrieben.
0: <lacht> du hast Robben geschrieben? Ja, klar. Oh mein Gott, wie kommst du dann bitte auf die Note 2? Also ich sage halt jetzt mal voll dagegen und sage, er hat unglaublich viele Tore geschossen. Ja, er hat 13 in 20 viele... Spiel. Und noch 10 Vorlagen dazu geliefert, Eben. Ähm, was eine Quote von ja, über 1 macht pro Spiel was ja wirklich eigentlich für Mittelfeldspiele eigentlich überragend ist. Ähm, hat richtig viele, viele gute Auftritte gehabt. Ähm, nicht zuletzt das Spiel in Dortmund, ähm, wo er in der ersten Halbzeit wirklich ähm, die treibende Kraft war und der dann in der zweiten Halbzeit wirklich das mit am Ende dann geholfen hat, dass das Ding dann wirklich in Sack und Tüten ähm, halt verbucht werden kann. Und das war eigentlich einer der wichtigsten Siege in der Saison mit. Auch beim Spiel in Manchester City oder bei Manchester City ähm, hat er eigentlich einen überragenden Auftritt gehabt. Ähm, und das hat er auch schon, oder der Sieg dort hat er auch schon die Weichen gestellt fürs Weiterkommen ins Champions League-Achtelfinale. Und wer in solchen Spielen eine so überragende Leistung bringt, der hat meiner Meinung nach auch die Note 1 verdient.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist bei Robin, es ist so eine Gefühlssache, ich stimme jetzt zu, also es ist allein sein Ramplay-Treffer, ohne Frage, da können wir noch unseren Kindern und Kindeskindern von erzählen, ähm, und wie er so schön in Zeitlupe, der Ball da über, das, über die Torlinie äh, läuft. Sein seine Saisonstock war wirklich überragend, ähm, eben seine Quote ist perfekt, ich glaube auch, dass er halt unter Guardiola nochmal den Schritt weitergegangen ist, also nicht wie unter Heinke ist, zum Teamspieler geworden ist, sondern das Ganze noch ein bisschen besser ist. Ich meine, dass er jetzt Tore auch mit rechts schießt, ähm, hätte sich glaube ich vor zwei, drei Jahren auch keiner ausgedacht. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ich glaube einfach, dass Ribéry und das war auch der Punkt, ich habe bei der Benotung die beiden sehr verglichen, dass er noch der Wichtigere ist im Team für das, für, das, für das Spiel, für seinen Auftreten. Robben wird zum Teamspieler, ist trotzdem in seiner Einzelleistung sehr, sehr stark. Ähm, Rieberie ist der, der das ganze Gefüge noch so ein bisschen, noch so eine, noch so eine Stufe höher heben kann. Und deswegen ist Arjen Robben bei mir mit der Note ähm, 2 davon gekommen. Ähm, natürlich auch, klar, seine Verletzung, die ihn jetzt hoffentlich nicht zu so arg zurückwirft, aber er hat eben auch in einigen Spielen gefehlt. Ähm, das dürfen wir nicht unbeachtet lassen. Ähm, aber Ri ist für mich noch das kleine I-Tüpfelchen, ähm, während Arjen Robben so das, das ganze I formt und ähm, noch der Sprung fehlt da auf das, das letzte I. Ähm, wenn er diese, diese Form beibehält, bzw. jetzt wieder aufgreifen kann, ohne Frage, dann kommen wir um deine Top-Bewertung nicht drumherum. Der ganze Notenschritt ist vielleicht ein bisschen hart, ähm, aber ich hätte mir auch schwer getan, da irgendwie mit Plus und Minus zu agieren.
0: Ein schönes Bild hast du da gemalt. Mit Is und I-Tüpfelchen.
1: Ähm, ja. Herrlich. Ja, vielleicht sollten wir auch einen Mal-Podcast noch machen. Einen Mode, einen Fußball- und einen Mal-Podcast. Ähm, Malen mit Jan. Bob, äh, Malen
0: mit Jan, der Bob Ross Gedächtnis-Podcast. Selbstverständlich.
1: Vielleicht sollten wir ihm vorschlagen, dass er Fußballbilder malt oder das 8-Bit-Football. Ähm, Ryan Robben, wie er ein I hält und Frank Libri wie er ein I mit I-Punkt hält. Oder irgendwie so einen Spaß. Nee, also ich glaube, ähm, ganz, ganz, ganz berechtigte Kritik, dass da eine Notunterschied ist. Es ist. Keine Ahnung, es ist eine total subjektive Sache. ist einfach nur ähm, gefühlsmäßig für mich, dass Frank Ribery der ähm, noch eins wichtigere Spieler für mich ist und die beiden, glaube einen sehr, sehr harten, direkten Vergleich ausleben müssen. Ich ähm, glaube, äh, so fast alle Mannschaften sind froh, wenn sie zwischen den beiden vergleichen müssten. Aber, ähm, ja, Frank Ribery allein äh, Supercup, das sind halt alles noch so Dinge, die dann einfach ihm ohne Frage, Note 1 Ein Robben, Note 2 mit der Hoffnung, dass er jetzt zurückkommt, er hat heute auch wieder mittrainiert und fast alle Übungen machen können mit der Mannschaft, dass er einfach da weitermacht und dann ist ohne Frage ein Robben ein absoluter Note 1 Kandidat, falls ich mir, oder falls ich mich, mir das anmaßen darf, da überhaupt Noten zu vergeben.
0: Ja, und was man da dazu sagen muss, um mal meinen alten Lehrer zu zitieren, Noten sind ja nie was Endgültiges, man hat ja immer die Chance, sich zu verbessern.
1: Ja, sehr schön. Ähm, falls ihr das jemals hören wollt, würdet, würde ihr das denken, ja, dem Jungen habe ich noch was beigebracht. <lacht> ja. Sehr gut. Haben wir sonst zu der Bewertung noch irgendwelche Themen? Meinst du, wir sollten das wieder machen am Ende der Saison ähm, oder es eher sein lassen?
0: Also mir hat es eigentlich nochmal sehr viel Spaß gemacht, einfach nochmal so die die Hinrunde Revue passieren zu lassen und einfach nochmal so bestimmte Spiele in Erinnerung zu rufen, um einfach auch mal so und zu schauen, okay, der Spieler war jetzt in dem Spiel überragend ähm, oder der andere konnte den und den Spielen vielleicht nicht so überzeugen, um einfach jetzt mal so die die Gesamtentwicklung von von einzelnen Spielern zu zu begutachten. Oftmals ist es ja so, dass man meistens nur so Artikel vorgesetzt oder einfach ja, zu lesen bekommt, dem einfach nur drin steht, ja, die Bayern, die haben gut gespielt und am Ende bleibt sowieso immer nur die ganz positiven Sachen zurück, aber manchmal hilft es ja auch oder manchmal ist ja auch ganz spannend, so ein bisschen auf die individuellen Entwicklungen zu schauen
1: ein sehr spannenden Punkt zur Spielwertung noch, ich glaube, vielleicht als letzten Punkt da. Wir haben Jan Kirchhoff, bevor wir wussten, dass es das Leihgeschäft gibt, wenn ich mich recht erinnere, war es bevor wir es wussten, schon die Note 4 gegeben und ich glaube, in unserem kleinen Gruppenchat schon durchgespielt, beziehungsweise mal überlegt, an wen er denn ausgeliehen werden könnte. Vielleicht sollten wir das als Omen weiterführen beziehungsweise da den anderen Viererkandidaten im Blick haben, weil es ist, glaubt, nur einer noch es ist, nur noch Mitchell Weiser, oder? Ja. 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 Sehr schön. Dann machen wir einen Break.
0: Willkommen zurück zu unserem kleinen, aber feinen Podcast von mir in Rot, Folge Doppel-0, der die Pilotfolge. Ähm, nachdem wir jetzt die Spielerbewertung ja schon so ein bisschen durchgenommen haben, wollen wir jetzt nochmal unseren Blick richten auf die Jugendspieler. Und da möchte ich dich erstmal ganz kurz fragen, Jan: ähm, Wie bist du denn eigentlich so zufrieden mit der aktuellen Entwicklung? Weil. Pep Guardiola ja so ein bisschen auch geholt wurde als, ja, derjenige Trainer, der ein besonders gutes Gefühl oder gutes Gespür hat, auch Jugendspiele einfach mal zu bringen. Und das haben wir ja zumindest in der Hinrunde jetzt noch nicht so oft gesehen. Wie, wie zufrieden bist du denn mit ihm und mit den Spielern?
1: Also ich glaube, das muss man so ein bisschen aufteilen. Ähm, weil Man muss, glaube ich, immer parallel sehen, wie sich die, die Bayern-Amateure da in der Regionalliga Bayern gerade schlagen, weil das ähm, das große Ziel ist einfach, da den Aufstieg zu schaffen, beziehungsweise man muss ihn schaffen, weil man stellenweise unterfordert ist und dann eben es auch wieder nicht so gut ausschaut. Deswegen ist es, glaube ich, eine große Gratwanderung. Ich fand es ziemlich cool, ähm, dass jetzt inzwischen halt nicht nur, nicht nur Holberg bekannt ist als, als Name, sondern dass man eben auch einen Julian Green, der das sehr, sehr kometenhaft, glaube gemacht hat im letzten Jahr mit seinem Aufstieg, A-Jugend-Bundesliga, ähm, dann zu den Amateuren, dann Debüt, ähm, das ist ja einfach rasend schnell gegangen und ähm, dass man eben ihn noch und auch Mitchell Weiser schon gesehen hat, ähm, finde ich klasse. Ich meine, welche größere Auszeichnung gibt es eigentlich für so einen jungen Spieler, ähm, da schon in jungen Jahren auflaufen zu dürfen. Andererseits sind halt die drei, beziehungsweise wenn wir jetzt eben schauen, dass noch Alessandro Schöpf und Elisalari ähm, mit dem Trainingslager waren, das sind da ja eben absolute Leistungsträger bei den Bayern-Amateuren und die fehlen dann bei Spielen und die fehlen eben auch beim Aufstieg. Von daher finde ich es gut, dass sie eingesetzt worden sind. Trauer jetzt aber inzwischen irgendwie nicht mehr so arg hinterher, ähm, wenn eben jetzt in Heuberg dann in ähm, der hermann gerland kampfbahn aufläuft, statt in der Jans oder auf der Bank in Dortmund sitzt, weil er dann doch nicht eingewechselt wird für die Bayern.
0: Wie siehst du denn zum Beispiel die... Chancen, jetzt ist man noch ganz allgemein gesprochen, von den, den Jugendspielern in der Rückrunde. Pep Guardiola hat ja da im Trainingslager ja schon so ein bisschen blicken lassen, dass sie häufiger zum Einsatz kommen werden. Siehst du da aktuell relativ viel Perspektive, gerade wenn alle Spieler jetzt aus der ersten Elf fit sind?
1: Ich glaube, dass ihre Chancen eben vor allem da kommen, wenn man in der Bundesliga sehr, sehr souverän weiterspielt, wenn man sich da keine Größe gibt, wenn man da Vorsprung hält, beziehungsweise die Verfolger stolpern ähm, und man dieses Thema Bundesliga so, ja, was heißt, abhaken, abschließt, aber wenn man das mit sehr, sehr viel Ruhe und vielleicht auch mit einem ruhigenden Vorsprung angehen kann, dann sehe ich eher mal, dass mehr rotiert wird und das dann eben auch mal einen, keine Ahnung, Julian Green für Frank Ribéry irgendwie in der Halbzeit spielt oder noch länger oder dass man den Heuberg-Zug traut, auch mal ähm, gegen Mainz aufzulaufen oder vielleicht, ähm, keine Ahnung, gegen den HSV oder so. Ähm, glaube aber, das ist wieder der Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe ähm, Die Amateure hatten mal 10 plus Punkte, glaube ich ähm, Vorsprung in der Regionalliga Bayern ähm, Gerade ist es ein Punkt bei einem Spiel weniger Also wenn es da knapp wird, könnte ich mir auch eher denken, dass dann die Order kommt von oben Hey Jungs, pass auf, ähm, ihr spielt jetzt nicht Profis Sondern ähm, ihr müsst es schaffen, dass wir aufsteigen ähm, Von der Regionalliga Bayern, wie gesagt, in die, in die dritte Liga ich glaube, wenn es in beiden Mannschaften gut läuft, von dem eigentlich, was heißt auszugehen ist, sondern wo die Chancen sehr gut sind, ähm, dann könnten auch die Jungs ähm, Spielzeit bei den Profis erhalten, in der ersten Bundesliga oder eben mal im, keine Ahnung, in dem unwichtigeren, weil das erste Spiel so gut war, wenn es Spiel, auch wenn es davon nicht so viele gibt, ähm, eingesetzt werden. Ich
0: du hast ja jetzt schon, schon angesprochen gehabt, ähm, dass jetzt Jan Kirchhoff ja zu Schalke 04 gewechselt ist und der hat ja in der Hinrunde knapp 150 Minuten auf die Uhr gebracht und hat ja glaube ich auch eine, ja jetzt nicht viele, aber doch schon eine Handvoll Spiele gehabt. Ähm, siehst du denn jetzt die Chance für den kleinen Pierre-Emil, dass er da in die Rolle reinschlüpft und dass er quasi die Einsatzzeiten von Kirchhoff übernimmt?
1: Also zuzutrauen wäre es eben. Allein vom Spielerischen, auch von seiner Persönlichkeit, von dem, wie er auftritt. Ich meine, ähm ich erinnere mich irgendwie noch dran, wie er Anfang letztes Jahr dann, als auch die Amateure noch in Heimstetten da am Dorfplatz spielten, ähm, wieder der kleine Pierre da so als ähm, irgendwo ein Stück weit da vorne oder als Sechser agierte und so ein kleiner, schmächtiger Junge war. Und ähm, das ist jetzt einfach ein geworden, er hat so Muskelmasse zugelegt. Ähm, er ist sehr, sehr, sehr spielintelligent, ähm, Sieht den, sieht den richtigen Pass, sieht auch den richtigen Spieler, macht dabei relativ wenige Fehler, bis mitunter, wenn man ihn in, bei den Amateuren sieht, auch mal gar keine Fehler. Ähm, Kreativität muss er sich noch ein bisschen mehr zutrauen. Ich glaube schon, dass er in diese Kirchhoff-Rolle hineinschlüpfen kann, vor allen Dingen, weil der Kirchhoff, das ja, der Abgang ist ja quasi besiegelt. Also ich glaube, der Transfer ist verhandelt, wenn man schon nur noch von Rückkaufoption ähm, spricht. Ähm, Holberg war verletzt äh, in der Hinrunde der Amateure, ist dann wieder gut gestartet und man muss, glaube ich, einfach schauen, wie er sich jetzt einfach macht, wie er sich weiterentwickelt. Irgendwann wird er halt Profi Spielzeit brauchen, um da jetzt irgendwie nicht seiner persönlichen Weiterentwicklung im Weg zu stehen. Ich weiß nicht oder aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass es das beim FC Bayern sein wird.
0: Siehst du ihn denn da eher so auf der 6 ja, oder siehst du ihn da als möglich sogar möglichen Innenverteidiger. Also ich erinnere mich ja dann zum Beispiel an Bartstuber, der ja zu seinen Amateurzeiten ja auch ganz oft im, im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, um einfach so Fähigkeiten zu schulen, die er dann in den höheren Klassen als
1: Innenverteidiger braucht. Habe ich mich auch gefragt, vor allem da jetzt im ersten Testspiel im Trainingslager, ähm, hat er so einen Sechser gespielt, der dann immer wieder in die Dreierkette zurückgekehrt ...klappt ist, sage ich jetzt mal, der abklappende Sechser oder wie man das dann auch immer nennen muss. Ähm, hoffentlich entschuldigen das die Jungs von Spielverlagerung. Ähm, das fand ich schon gut. Also er hat bei den Amateuren ähm, sehr lange als Sechser gespielt. Die Rolle füllt da gerade mit absoluter Pavour ähm, Rico Strieder aus, der, glaube ich, auch davon profitiert hat, ähm, dass Heuberg verletzt war, er dann in das defensive Mittelfeld rücken konnte... Und Pierre jetzt eigentlich eher neben Alessandro Schöpf ähm, weiter vorne auf eine Halbposition auf der Acht gespielt hat und von da eher so ein bisschen das Bindeglied war, bei der, bei der beim Gegenangriff, beim Konter sich mit zurückfallen lassen hat, aber eher so dann der erste Kreativling war, wenn es in die Vorwärtsbewegung geht. Ähm, seine körperliche Statur, also seine Größe, wie ich gerade eben erwähnte, dass er eben jetzt nicht mehr der schmale kleine Junge ist, sondern dass es echt schon so ein Tier wird, keine Ahnung, ähm, glaube ich eher, dass er sich da mal im defensiven Mittelfeld durchsetzen könnte. Ähm, Innenverteidiger glaube ich gerade nicht, aber keine Ahnung, was man ähm, dann noch so machen kann. Er ist halt extrem spielintelligent, Kopfbälle muss er sich noch verbessern, das könnte vielleicht das einzige Manko sein, wo man sagt, okay, ähm, vielleicht ist es dann doch nicht der perfekte Innenverteidiger. Ähm, ich fände es ehrlich gesagt auch so ein bisschen schade, wenn er als Innenverteidiger rücken muss, weil er einfach so viele gute, intelligente Aktionen weiter vorn bringt, dass ich das schon gern sehen würde, dass er da auch in Zukunft spielt oder auftreten kann.
0: Wir harren der Dinge, die da kommen werden. Ähm, vielleicht lass uns doch mal wechseln zu, zu einem deiner Lieblingsspieler jetzt, ähm, dem Alessandro Schöpf. Ähm, was kannst du denn so ganz grob erstmal zu ihm sagen?
1: Um, ja, Schöpf ist irgendwie schon seit intensiver oder dann zumindest versuche, fast alle Heimspiele der Amateure zu schauen, was jetzt irgendwie anderthalb Jahre glaube ich sind, so ungefähr, ähm, dass man sich das näher verfolgt, einfach aus Interesse, war schon so ein bisschen so der, der Favorit einfach, weil ähm, ich mag seine Spielweise, von der Statur ist er ein bisschen kleiner als Pierre, ist ein bisschen schmächtiger, er hat ähm, sehr, sehr lang ähm, in der letzten Saison, vor allen Dingen auch unter Scholdern, ähm, in dem 4-2-3-1 eben als alleiniger Zehner gespielt, ähm, ich finde ihn ziemlich flott, er hat ein gutes Auge. Er ist wieder so einer, ich glaube, das ist so ein Merkmal, wenn man spielt in der Regionalliga schaut, ähm, dass er auch wenig Fehler macht. Ähm, ihm fehlt es noch so ein bisschen bei der Verlagerung wieder auf eine Seite, da überlegt dann noch manchmal zu lange oder spielt eher hintenrum. Ähm, aber er hat jetzt eben, das früher hat er sehr gut gemacht, als Zehner. Er hat doch jetzt diese Umstellung, denn die Amateure treten ja jetzt unter Eric Den Haag auch in dem 4-1-4-1, auch wie die Profis, ähm, wo er eben dann eher neben ähm, Pierre auf einer 8 spielt, beziehungsweise halt kein alleiniger Zehner mehr ist, ähm, macht er das auch wunderbar. Ich glaube, er könnte in seinem Schuss besser werden oder sollte sich dann noch ein bisschen steigern. Ähm, er ist eher so ein, so ein Ballverteiler. Ich, keine Ahnung, also ich mag jetzt nicht irgendwie einen toni großvergleich vergleich anstellen, aber von der Spielweise ist es eher der, der den Ball noch verteilt, dass der jetzt irgendwie volle Kanne nach vorn und ich hau einen, rauf, äh, hau einen raus ähm, spielt. Ähm, das mag ich irgendwie an wie, seiner Spielweise.
0: Wie, wie siehst du denn seine, seine Chancen ganz generell? Also ist er jetzt ein Mann für die Bundesliga oder ist er vielleicht sogar ein Mann für den FC Bayern?
1: Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn seine Entwicklung jetzt eben so weitergeht, dass er jemand für die Bundesliga ist. Ich zweifle noch so ein bisschen, dass er es beim FC Bayern werden könnte. Vielleicht, also wenn jetzt ihn eine Verletzung zurückwirft, ist das sowieso jetzt alles hypothetisch oder generell auch. Ich zweifle, dass es aber beim FC Bayern wird, weil die Konkurrenzsituation halt schon extrem krass ist. Und weil ihm da, ich, auch nicht die Zeit gegeben werden würde, sich da hereinzufinden, müsste wieder über eine Laie passieren und Vielleicht schnappt ihn dann ein anderer Verein schon vorher weg.
0: Ja, Laie ist ja jetzt auch das Stichwort. Ähm, Mitchell Weiser, der ist ja jetzt seit, ja, anderthalb Jahren beim FC Bayern, hat die letztjährige Hinrunde unter Jupp Heynckes jetzt noch voll mitbestritten und wurde ja da dann an den ersten FC Kaiserslautern ausgeliehen, also in die zweite Mannschaft, eine, eine ambitionierte Zweitligamannschaft und kam jetzt wieder zurück und man hatte schon in Kaisersautern so ein bisschen gesehen, ja, dass er sich jetzt vielleicht nicht ähm, so hundertprozentig weiterentwickelt, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte ähm, und auch unter Pep Guardiola kam er jetzt nicht so oft zum Einsatz. Wie hast du ihn denn jetzt gesehen in der Regionalliga, wo er dann da auch vermehrt gespielt hat?
1: Also ich weiß nicht recht, Mitch ist Mitch Weiser ist um, ein schwieriger Spieler, um irgendwas zu sagen. Es hat irgendwie extreme Schwankungen. Also er hat wirklich sehr, sehr gute Partien gespielt für die Amateure, wo wirklich einer der tragenden Kräfte war, die dann auch den Sieg bedeutet hatten. Aber es gab auch, also was heißt unfassbar viel, aber es gab wirklich viele Spiele, wo man dachte, ey komm, ähm, laufen musst du selbst und dann wird das auch was. Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass... Vor allem nach seiner Rückkehr so die Motivation schwankte, dann eben ähm, jetzt bei den Bayern Amateuren spielen zu müssen. Ähm, er kam ja aus Köln, da war schon so ein bisschen okay ähm, für die erste Mannschaft. Ob er das selbst glaubt, keine Ahnung. Dann Kaiserslautern, wo er, glaube ich, ganz passabel gespielt hat, aber sich jetzt auch nicht so mega hervorgetan hat. Ähm, und in der Regionalliga Bayern ist halt der Fakt, dass er technisch sehr stark ist. Und da einfach Vorteile hat gegen viele der Dorfclubs, die eben keine so technisch starke Ausbildung haben, wo dann eben mal der gröber geschnitzte Verteidiger gegen ihn spielen muss. Und da hat er technische Vorteile. Aktuell würde ich sagen, dass es niemand ist, der um den Stammplatz, bei Bayern schon gar nicht. Ich weiß nicht, ob er ein Erstligaspieler wird, ein sehr guter Zweitliga kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, es ist ein Motivationsproblem. Um, was ich jetzt so von außen sehen würde, muss er irgendwie in den Griff bekommen. Der wäre einer meiner ersten Kandidaten, die auch irgendwie nochmal eine Laie notwendig haben oder vielleicht auch mal eine Laie in einem fiesen Absteig, Abstiegskampf oder keine Ahnung, oder nochmal einen Aufstiegskampf, wo er einfach für sich selbst dann noch die Schippe draufpacken kann.
0: Aber nichtsdestotrotz war er ja der erste Jugendspieler eigentlich, der der Pep Guardiola dann auch, einen Pflichtspieleinsatz hatte, ja. wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte. Ja. Würde ich
1: aktuell auch sagen. Ja, es ist er ist ja ein passabler Spieler oder das kann man ihm gar nicht abschreiten. Er kann Fußball spielen, er weiß, was er mit dem Ball zu machen hat. Ähm, er ist in der Regionalliga genauso unterfordert. Ähm, trainiert glaube ich auch gut. Ähm, aber er hat für mich irgendwie nicht so herausgestochen im Spielen oder die dann versucht zu oder gekonnt dass er Spiele entscheiden konnte. Und jetzt eben hat er noch Julian Green ähm, als Linksaußen. Green hat zeitweise als Stürmer gespielt, dann auch als Linksaußen, wo ich ihn ein bisschen stärker sehe, weil halt seine Geschwindigkeit mehr rauskommt. Ähm, hat er einfach auch noch vor sich um den Stammplatz ähm, bei den Amateuren. Und den Kampf muss er annehmen. Wenn er das tut, hat er, glaube ein paar Chancen. Wenn er das nicht tut, könnte mittlerweile auch untergehen.
0: Also das sogenannte can problem ja?
1: So ein bisschen, ja. Ähm, nur, dass bei Emre Can irgendwie noch so eine angeborene Arroganz dazu kam die ihn mehr unsympathisch machte. Ähm, <lacht> obwohl er ja jetzt, was man hört, in Leverkusen durchaus passabel unterwegs ist und nicht der kleine Motzki auf dem äh, Dorfplatz war.
0: Julian Green hast du ja schon angesprochen, also seinen kometenhaften Aufstieg von der A-Jugend. Ich erinnere mich noch, ihn gesehen zu haben bei dem A-Jugend-Halbfinal war das ja. gegen, gegen Rostock. Genau. Ähm, ja, zum, ja, wie du es ja schon gesagt hast, Stammspieler der Amateure, ähm,
1: Champions-League-Minuten bekommen.
0: Ähm, was zeichnet denn eigentlich jetzt so ihn ganz besonders aus?
1: Also ich würde sagen, dass er halt von seiner Geschwindigkeit lebt. Ähm, er ist halt sehr, sehr, sehr flott, hat aber auch einen guten Torriecher. Ähm, wobei man hier ankreiden muss, dass er auch viele ich sage jetzt mal vermeintlich einfache Tore macht, halt so ein bisschen äh, den Abstauber dann noch ähm, vor dem Tor, den man dann irgendwie einschieben kann, wo er halt wirklich dann ähm, ja jemand ist, der einfach ähm, das Tor dann macht, was vielleicht auch noch ein anderer gemacht hätte. Aber mir gefällt er, wenn er über die, die linke Außenbahn spielt, ähm, weil er einfach sehr, sehr flott ist. Und dann auch mal, wenn er den Ball kommt, technisch gut einfach mal dann ein ganz paar Meter nach vorne gehen kann und den Ball auch reinbringen kann. Ähm, jetzt ist halt der gleiche Punkt wie bei vielen anderen Spielern. Also er braucht glaub, Zeit, sich weiter zu entwickeln. Das ist ähm, aktuell halt noch ziemlich gut in der Regionalliga auch. Ähm, das passt, da hat auch einen, ein ganz ruhiges Umfeld. Ähm, ich meine, der ist ja auch erst 18 Jahre alt, das muss man ja nochmal dazu sagen. mit ähm, dem er sich entwickeln kann, wird aber irgendwann eben auch die Spielzeit höherklassig brauchen, weil da ist die Regionalliga Bayern ist einfach eine, ja, eine spielerisch eher schlechte Liga, muss man sagen. Und ähm, es war ja mal kurz im Raum Hamburg, glaube korrigieren mich, wenn ich ähm, das Rezept richtig im Kopf habe als Laie, mögliche Laie, oder? Ähm,
0: ja, Hamburg ist ja mal oder ist generell ja immer wieder so ein Ort, der da mal ins Gespräch kommt.
1: Genau, also ich... Weiß nicht. Also ich glaube, er braucht eben, wie gesagt, die Zeit, sich zu entwickeln, auch in Ruhe zu entwickeln, er muss halt Chancen bekommen und auch Fehler machen dürfen, ähm, sehe ich jetzt persönlich in Hamburg nicht, keine Ahnung, wie du das auch, ähm, siehst. Ich glaube halt, dass er ein sehr wichtiger Bestandteil wird, um aufzusteigen mit den Amateuren, von was wir alle hoffen oder wovon wir ausgehen uns es uns wünschen. Und dann muss man eben, wie gesagt, schauen, wo er halt mehr Minuten bekommt. Ist aber vielleicht auch ein Kandidat, der bei den Profis mal irgendwie eine Außenbahn besetzen kann, wenn da mal jemand geschont werden muss.
0: Ja, das waren ja jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen nur Offensivspieler, aber schon jetzt so die Kategorie Mittelfeld bis hin zum, zum, zum Stürmer wie sieht es denn in der Defensive aus? Haben wir da denn noch jemanden in der Hinterhand?
1: <lacht> du drückst dich jetzt darum, Salahi auszusprechen, oder?
0: <lacht> Nein, ich drücke mich nicht, um Salahi auszusprechen.
1: <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich Ili, Ili Salahi, also ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, ähm, vielleicht kann uns da jemand korrigieren, wie sein Vorname jetzt genau ist, ähm, oder ob man das irgendwie anders betonen muss. Das ist halt so ein bisschen der Überraschungskandidat gewesen. Also hast du vor dem Trainingslager schon was von ihm gehört gehabt?
0: Ich habe lange überlegen müssen ähm, und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass er, ich glaube, ein Tor gegen die Blauen gemacht hat.
1: Richtig, richtig.
0: <lacht> aber mehr ist mir ehrlich gesagt dann auch nicht in Erinnerung geblieben.
1: Genau, ich glaube, das war auch so ein bisschen das Einzige. Also was ich habe auch ein bisschen überlegt, ja, okay, ja, Name kennt man, ähm, hat ein bisschen gespielt, aber war halt mehr so der Einwechselspieler. Also hat jetzt... Ähm kaum Spiele von Anfang an gemacht und deswegen war ich schon so ein bisschen verwundert, wo man jetzt halt mit nach mit ins Wintertrainingslager geflogen ist. Seinen Treffer gegen die Blauen irgendwie, keine Ahnung, paar paarundsechzigste Minute eingewechselt und siebzigste oder so dann ähm, zum 2-0 und hat dann quasi auch dieses überragende Spiel für, für uns entschieden. Ähm, das ist noch so im Kopf gewesen, definitiv. Ähm, aber die Überraschung war ja, irgendwie auch für mich, warum er jetzt mit ins Trainingslager gegangen ist. Ich hätte eher noch so gesagt, okay, vielleicht Enrico Strida so als Lob auch ein bisschen für seine wirklich guten Leistungen. Aber ähm, Salahi war auch, puh, okay, dann ähm, schauen wir mal. Und der hat jetzt relativ viel Lob bekommen. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, gibt es auch einen Artikel zu, können wir gerne mit verlinken. Ähm, es sind weitere Österreicher. Ähm, die Österreicher funktionieren ja irgendwie ganz gut in, in den Reihen der... Äh, der Amateure, wobei man sagen muss, dass er ähm, aus, dem, aus dem Kosovo kommt, das hat der Chris dann in den Kommentaren ergänzt. Ähm, er kommt aus dem Kosovo, ist in Österreich erzogen, aber albaner, und sein Name bedeutet wohl Stern, ähm, äh, auf albanisch dann auch, ähm, ist wie gesagt ein weiterer Österreicher, hat nicht so viele Spielminuten gehabt, irgendwie 640, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, 15 Einsätze insgesamt, meist eben eingewechselt. Ähm, er war früher auch ein Offensivspieler, also haben wir glaube ich wieder so einen, ähm, von dem wir reden, den beiden Offensivspieler, spielt aber ähm, als Linksverteidiger.
0: Ja, und das ist ja eine, doch eigentlich eine ganz interessante
1: Position. Vor allem eine Position, wo es jetzt auch nicht so viele Spieler gibt und ähm, von seiner Ausbildung her ähm, passt das auch so ein bisschen. Ich meine, diese offensiv agierenden ähm, Außenverteidiger sind ja irgendwie so eine begehrte Art, kann man sagen, ähm, und da passt er auf jeden Fall rein, ähm, gegen die Blauen war, hat er ein Freistoßtor geschossen, also er kann Freistöße schießen, er hat, soweit ich ihn in Erinnerung habe und halt gesehen hat, macht in dem Spiel, was wirklich sehr, sehr wenige Fehler macht, ähm, er macht viele überlegte Aktionen, wie gesagt, ähm, wurde jetzt ähm, auch gelobt im Rahmen des Trainingslager, ich ähm, glaube Matthias Sammer hat sich da ähm, für ihn ist für ihn Schöpf und Queen so ein bisschen ausgesprochen. Ich glaube, für ihn kommt es jetzt einfach darauf an, dieses Training mit den Profis, was def äh, defensiv sage ich schon, was definitiv intensiver ist, einfach anzunehmen und sich da weiterzuentwickeln und einfach zur Sterbenkraft bei den, bei den Bayern-Amateuren zu werden. Wo er aber ähm, wirklich gute Chancen hat, weil ähm, Dennis Chesser, der das sonst gespielt hat, so ein bisschen ja, also das weiß nicht, ob es eine Leistungsgrenze, weiß nicht, ob ich mir das anmachen darf, aber der jetzt nicht immer gut gespielt hat, vor allem in den letzten Partien. Das ist halt wieder so ein Punkt, wo eben so einen Salari jetzt reinstechen könnte, dann Stammkraft bei den Amateuren und dann schauen wir mal weiter werden könnte. Ich glaube, da muss man einfach auch abwarten, dafür ist er jetzt irgendwie noch zu, zu jung und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich darauf freue, ihn dann, wenn die Rückrunde irgendwann endlich wieder losgeht, auch bei den Amateuren, ähm, häufiger hoffentlich zu sehen, ähm, und dann muss man schauen, ob er jetzt Schritt für Schritt sich weiterentwickelt ähm, oder ob dann irgendwo so diese magische äh, Grenze kommt und er nicht darüber kommt. Perspektive hat er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du jetzt ihn in den Testspielen gesehen? Ähm,
0: ich habe leider noch, noch kein Testspiel gesehen und ich werde, weil ich auf dem Fankongress vertreten sein werde, am Wochenende wohl auch das letzte Testspiel verpassen.
1: Ja, okay. Also ich habe das erste gesehen, das zweite nur so ein bisschen so nebenbei. Ähm, da hat aber eher dadurch geklänzt, dass er mal die gute Flanke in den Strafhund dann geschlagen hat, also ich glaube, technisch gut würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, ähm, einen Arbeiter, das war heute mein Eindruck bei, beim öffentlichen Training, was wir mal besucht haben, ähm, schauen wir einfach mal, also coole Überraschung, dass er mit darf, ähm, hoffentlich auch jemand, den wir nicht schnell wieder vergessen werden, sondern der sich durchsetzt und in Erinnerung bleiben kann.
0: Ja, schön, dann haben wir ja unsere Jugendspieler, die mit dem Trainingslager waren, ja auch soweit abgearbeitet. Dann bleibt uns jetzt nur noch die Auflösung für die Sektion Sportwetten. Und zwar fange ich einfach mal an. Ja. Ähm, und zwar haben wir ja gesagt, oder die Frage in den Raum gestellt, auf welcher Position ähm, wird Schweinsteiger seinen ersten startelf haben und in welchem Spiel? Ähm, ich bin mal ganz mutig und sage... Man wird nicht den gleichen Fehler machen und ihn zu früh reinwerfen, sondern man wird ihn, glaube ich, erst relativ spät von Anfang an sehen. Und ich tippe mal auf das Heimspiel gegen Schalke. Und ich denke, dass man ihn vielleicht sogar eher auf der Acht sehen wird.
1: Puh, Heimspiel gegen Schalke. Wann ist das Heimspiel gegen Schalke? Das ist relativ spät, oder?
0: Das ist das erste März-Wochenende, März -Wochenende. 1. Wochenende. März. Hm,
1: hm, hm. Ich glaube, es dauert noch länger. Noch länger? Ja, ich glaube, dass, also, er hat heute nicht mittrainiert, irgendwie hört man nicht so richtig, was mit ihm los ist. Ähm,
0: ich glaube. Die Sektion Sportwetten und die Insider, das geht <lacht> ja wohl gar nicht.
1: Ich glaube im Gegensatz zu dir, dass er auf der 6 spielen wird. Ähm, und sage aber, dass es später sein wird. Ich glaube erst, dass er Ende März spielen wird. Ich glaub, Ende März ist, glaube ich, Hoffenheim dann. Ich glaube schon, Möglich, ja. ich glaub, Na, letztes Märzwochenende irgendwie so. Ich glaube, dass er gegen Hoffenheim im Heimspiel ähm, das erste Mal wieder auflaufen wird, was sehr, sehr spät ist. Aber ich glaube, man wird den Fehler nicht machen, ihn rauszuwerfen und rauszuwerfen im Sinne von wieder auf den Platz zu stellen, wenn er noch nicht ganz fit ist. Ähm, und da das jetzt alles noch so ein bisschen mysteriös und unabsehbar ist, glaube ich, dass es, dass es noch später sein wird. Also ich sage, wie gesagt, Hoffenheim im Heimspiel, ich glaube Ende März ist es irgendwann und ich glaube, dass er dann aber auf der 6 spielen wird. Und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mit einem Toni Groß an der Seite hat, der ein bisschen den Rücken frei hält, dass es nicht ganz so anstrengend wird. Aber ich glaube, dass es relativ lang dauert.
0: Gut, dann haben wir auch diese Frage aufgelöst und dann sage ich nochmal vielen Dank, Jan. Und das war die erste Folge vom Mirsan Podcast Episode 0. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr noch so lange durchgehalten habt. Ähm, Fragen und Kritik könnt ihr uns dann gerne zukommen lassen. Ähm, wir würden uns sehr über euer Feedback freuen und sagen schon mal vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Servus. Ähm, danke auch an dich, Chris. Und schauen wir mal, ob wir irgendwie noch mehr Episoden machen oder ob es diese eine war. Und niemand wird sie jemals finden, außer an Momenten, an denen wir es nicht erwarten werden.
0: <lacht> wir werden gespannt sein.
1: Alles klar. Servus.
0: Servus.